0: Hola, ¿cómo están? Hoy es 17 de julio de 2022. Quiero contar un testimonio. A lo largo de estos años, que ya son casi cinco, que conocí a Jesús y que fui caminando con Él, con sus altibajos, una de las últimas actividades que Él ya hace tiempo me ha llamado a hacer es a darle escuela sabática y es a predicar. Usualmente se presenta un patrón. Cuando yo hago una predicación, cuando tengo un tema en mente y lo empiezo a desarrollar, recién ahí llega el llamado a predicar en alguna fecha en particular. Cuando no lo hago no llega antes, sino que llega cuando ya estoy desarrollando un tema. como viendo que cuando ponga los pies en el mar rojo, ahí se van a abrir, no se abren antes. Entonces siempre trato de orar por temas de predicación para que Jesús, a través de las múltiples maneras que tiene de comunicarse con nosotros, como dice el Camino a Cristo, página 92, naturaleza, revelación, providencia o influencia de su espíritu, me lo haga saber. Y a medida que he ido predicando, me he dado cuenta de un error que empecé a cometer y que Jesús empezó a corregir. A mí dar exposiciones en público siempre fue algo que me gustó, siempre fue algo para lo cual tuve facilidad y el hablar en público siempre me salió natural. Las primeras experiencias en hablar en público han sido, por supuesto, cuando he tenido que dar lecciones orales en la universidad, en el colegio secundario, charlas en el trabajo, cursos en el trabajo, etc. Pero ¿qué pasa? En esos lugares yo siempre tenía mi estructura mental, mi tema bien estudiado, cada cosa teórica hilvanada, conectada la anterior con la siguiente, y entonces la charla se tornaba en ir desarrollando las distintas cosas en esa línea de tiempo que ya estaba preconfigurada en mi mente por la haberla estudiado y estudiado y estudiado. Pero claro, al llevarlo a la predicación, naturalmente empecé a hacer lo mismo que hacía en los otros ámbitos. Desarrollaba el tema, siempre arrancando con una pregunta en cada una de las partes del tema, que disparaba un pensamiento, una reflexión, que tenía su sustento en el espíritu de profecía y en la Biblia, y que iba acompañada de un testimonio. Siempre se presentó ese patrón en las predicaciones. Y Jesús me enseñó a predicar así a través de cómo Morris Venden lo hacía y cómo él escribía las tesis. Él las escribía las tesis básicamente de esa manera. Fácil explicación, tema concreto, texto bíblico, espíritu de profecía, testimonio personal. Entonces empecé a hacerlo así e incluso cuando iba terminando las predicaciones... Yo después se las daba a Jesús. Siempre mi primer oyente de todas las predicaciones era Jesús. Y también empecé a notar un patrón que se repetía cuando yo le daba las predicaciones a él. Si bien yo tenía mi esquema bien armado de cada cosa que tenía que decir, los tiempos que me tomaban, etc., para que entren en, en la predicación, en el sermón, cuando iba predicándosela a Jesús notaba que venían pensamientos, impresiones a mi mente en el medio de mi predicación en voz alta a Jesús sobre cosas que tenga que ir ajustando, sacando o agregando a la predicación que le estaba dando. Y eso me gustaba porque no solamente era un tiempo devocional de calidad a solas con él donde hacíamos algo juntos que no era necesariamente ni pedidos ni agradecimientos, sino que era repasar la predicación con el gran maestro y que el gran maestro vaya haciendo los ajustes. Entonces así empecé a refinar las predicaciones y también empecé a hacer lo mismo con la escuela sabática. Empecé a almarla con él, disparar las preguntas con él, dársela a él y que él fuera dirigiendo. Cualquier cambio, modificación, adición, sustracción de la lección o predicación que le estaba dando. Pero luego cuando iba al púlpito a predicar o cuando iba al rincón donde tenemos nuestra escuela sabática, muchas veces la empecé a dar como de memoria. Es decir, empezaba simplemente a leer lo que había escrito y mi mente se focalizaba en seguir paso a paso cada aspecto de la predicación, en el caso del púlpito, o cada paso de la escuela sabática, en la escuela sabática. Y recuerdo una vez que terminé una predicación de esta manera, y cuando salí tenía la plena convicción de que ahí había hablado yo, de que no le había dado lugar al Espíritu Santo. Y si bien me gustó la predicación, mucha gente me dijo que le había servido mucho, que iba a tomar los tips para ponerlos en práctica, que gracias porque eh, a, habían considerado ahora aspectos que no habían visto antes, más allá de ver la manifestación externa de cómo la gente la tomó, yo en mi corazón la verdad es que estaba un poco triste por la predicación. Porque notaba que había hablado Nicolás y que lo había dejado de lado del Espíritu. Entonces fui a conversar con Jesús. Jesús, ¿por qué? ¿Por qué me siento así? Y le comenté mis argumentos de por qué yo creo que ahí estuvo hablando Nicolás y no le di lugar al Espíritu. Semana siguiente, sigo a una escuela sabática, y fue una escuela sabática que como tuve que hacer muchas cosas esa semana, la verdad es que no la preparé a fondo como a mí me hubiese gustado, en el sentido de muchas horas, todos los días, orando, haciendo todo este esquema paso a paso, lo que voy a decir, midiendo los tiempos, etc. Y estaba en la iglesia, en el culto, y, mi y mientras daban el culto estaba hablando con Jesús. Y le decía Jesús, hoy más que nunca necesito de tu Espíritu Santo y necesito de tu gracia. Porque la verdad es que no la he podido preparar por una u otra cosa. Siempre había algo que no me permitía prepararla. Y me sentía mal conmigo porque no me hice el tiempo correcto. Y si bien tenía un esqueleto de la lección, un bosquejo, porque la había leído completa, no la había preparado profunda, paso a paso, palabra por palabra, renglón por renglón, como siempre lo había hecho. Y le decía a Jesús, hoy más que nunca necesito de tu gracia y tu dirección, porque no me siento seguro, no me siento capaz y no me gusta lo que está pasando. Terminó el culto. Viene la escuela sabática porque nuestra iglesia es al revés. Y empiezo a dar la escuela sabática. Con este esqueleto muy simple como punto de referencia, ¿no? Que tenía que ver con diferentes historias. Entonces comienzo a dar la escuela sabática y pasó algo maravilloso. Mientras yo la daba y escuchaba a los hermanos, yo iba orando. Le iba pidiendo dirección a Jesús. Y empezó a pasar algo maravilloso. Empezaron a venir a mi mente historias que ni siquiera había pensado en la semana. Testimonios personales que ni siquiera había tenido en cuenta. Y empezó la escuela sabática, sí a seguir ese esqueleto simple que yo había hecho. Pero empezaba a mutar la conversación según los testimonios que entendía en mi mente que tenía que contar y las historias que Jesús ponía en mi mente de respuesta a la oración. No solamente fue una escuela sabática realmente maravillosa, que la disfruté, que no anduve preocupado por los tiempos, porque esto se dijo no se dijo, sino que disfruté la escuela sabática como si fuese una persona que se tiraba un río y no andaba tratando de ver cuánta agua pasaba hasta esta distancia o este momento, cómo era el caudal, sino que simplemente fluía con el río. Y si aparecían troncos, aprovechaba los troncos. Y si aparecían piedras, aprovechaba las piedras. Pero and no andaba planificando qué es lo que iba a aparecer. Y cuando salí de la escuela sabática, me di cuenta y le dije, Jesús, acá está la respuesta. Acá sí habló el Espíritu. Acá sí se cayó la boca Nicolás. Acá sí hay algo que tengo que poner en práctica. Entonces empecé a ver que probablemente el error era diseñar la, la predicación o la escuela sabática paso por paso, renglón por renglón. Y en su lugar lo que tenía que hacer era generar un esqueleto con contenido profundo, meditado, dirigido y hecho con Jesús pero que luego las ramitas y las hojas yo no las pongo. Permito que el Espíritu Santo sea el que ramifique la charla. Y simplemente oro para eso. Entonces decidí probar esto y me habían llamado a predicar. Entonces le dije a Jesús, ahora no voy a seguir el método viejo de predicación. Vamos a armarla juntos. Voy a orar. Quiero que aparezcan las preguntas, los textos del Espíritu de profecía y de la Biblia pero voy a hacer el esqueleto. La voy a repasar con vos, pero solamente el esqueleto. Y voy a ir al púlpito pidiendo tu dirección para que vos seas quien cambie el cauce del río. Ahora vamos para acá, ahora vamos para allá. De acuerdo a la gente que esté y a lo que vos sabes que ellos tienen que escuchar o no escuchar. Fui a la predicación y en la predicación Continué implementando esto que describí anteriormente, orando en los silencios, orando en las pausas, orando mientras predicaba, y nuevamente empezó a pasar esto maravilloso. Se venían testimonios a la mente que contar, en un momento específico para contarlos, historias paralelas que nunca habían estado planificadas en la predicación original y distintos textos de Elena, de la Biblia, experiencias, etc. Y empecé a dar la predicación. Cuando terminé la predicación, terminé feliz. ¿Pero por qué terminé feliz? Porque cuando bajé del púlpito, nadie vino y me dijo, me sirvió, gracias por la herramienta. No, no pasó nada. Pero yo tenía la certeza en mi corazón de acá hablaste vos Jesús, acá hablaste vos y es suficiente. ¿Por qué cuento esto? ¿Por qué cuento este testimonio? Punto número uno para darle gloria a Dios como siempre. Punto número dos, porque creo que no es termómetro para ver si algo tocó los corazones de los demás, si vienen los buenos comentarios en masa o los testimonios en masa, es decir, que la cantidad de testimonios o comentarios sobre la predicación no necesariamente dicen que fue buena o fue mala, que sirvió o no sirvió. Punto número tres, que realmente la certeza de que no habló uno, sino que habló el Espíritu, la vamos a tener nosotros en el corazón y allí está la prueba no necesitamos otra y punto número 4 me llevo como enseñanza esto no querer llenar yo todos los huecos porque si no, no le dejo lugar al espíritu y si no le dejo lugar al espíritu lo que hablo no va a servir para nada por más estructurado, organizado bien verbalizado y explicado que esté en y por el contrario, no se trata de no ir preparado, ¿no? no se trata de no leer nada y decir no, el Espíritu me va a dar el tema, la estructura, todo cuando me suba, no. Eso es irse al otro extremo, sino hacer la parte inconmensurablemente pequeña que me corresponde, que es armar el esqueleto de la predicación, pero permitir que Dios agarre y cree el árbol cuyo tronco es ese esqueleto a su manera.